0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. אלישה מאת בועז יזרעאלי, קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. בהגיעו לגיל שלושים ותשע, החליט אלישע עוז הרמן שזול יותר יהיה לו לגדל ילד מאשר להמשיך לצרוך הרואין. בזה, כך היה סבור, כבר עשה כדי הצורך. כמה שנים טובות. אחרים ימשיכו ויישאו את הלפיד, הוא את שלא עשה. עכשיו אמר לעצמו, יפסיק להיות נרקומן ויצא לדרך חדשה. יתחיל לגדל צאצא, תינוק, שיגדל ויהיה לפעות. אחר כך לילד ולנער וכן הלאה. סבור היה שאין החלטה הגיונית מזו. הגיונית מכמה בחינות. אורח חייו כהורה יהיה קביל יותר מאשר כמכור. כך רמזה המציאות, רמזה בגסות מיותר לציין. בעברו הרחוק זכה בדרך כלל לחיבתם ולאמונם של הבריות, ואלה נעלמו כלא היו בשנות ההתמכרות. כן, ממש כך. נעלמו במין טבעיות בריונית וזכוחה, כאילו לא היו מעולם. כעת דרוש היה לו להשיבם אליו את החיבה ואת האמון ההם, שכן המצב הגיע לידי הפרזה. אנשים הרשו לעצמם להסתייג ממנו, לא לקחת אותו ברצינות, וזה נראה להם טבעי לגמרי. כל אמינותו אבדה לו. ואילו לאחר שיפסיק לזלול מאבקה, שוב יראו אותו באור חיובי, ותתעורר לה מחדש איזו חיבה. הלו רק סביר שכך יהיה. ובחלוף הזמן, כשיוכיח את עצמו כהורה נקי ועקבי ואחראי, אולי תשוקם גם אמינותו האבודה. וזה התחיל להיות חשוב לו. אולי אינו רב מעלות, אלישע, ולא חונן בחישורים מופלאים ויוצאי דופן, אבל הוא מפוכח מס דיו להכיר בחשיבותם של מבטי הזולת. כן, כשם שהיה מגונה להפליא בעיני מכריו כמכור לסמים, כך יהיה בעיניהם ראוי לשבח כאב. זאת ידה לנבא. יש הסכמה רחבה על כך. כמעט כל בר דעת יעדיף הורת הור דם על פני נרקומן חסוך צאצא. יעדיף אותו כשכן, כחבר, כבן דוד, כשותף. אפילו כמוכר בחנות. אכן, החלטה נכבדה ומאתגרת קיבל אלישע. ההורה הוא היפוכו של הנרקומן. ככה זה. מובן שלא יזיק כלל אם יהיה ההורה הזה גם קצין קרבי בעברו. יזם הייטק בהווה? באפיונים כאלה יש כדי להאיר אדם באור יקרות, אבל אין זה חיוני. מטעמים פרקטיים ביקש אלישע להסתפק בגרעין המכונן לבדו, להיות הורה. אפשר לנחש כי איש ממכריו, אותם כסילים חסרי אחריות, לא יצא נגד החלטתו ויאמר לו, עזוב, למה לך? זה שינוי גדול מדי, עדיף שתשמור על הרגליך. רק סביר שאיש לא יאמר זאת לאלישע. ברור שמהפך כזה יתקבל על מכריו באהדה ויקרבו לליבם, וכבר הובהר שעניין זה חשוב לו כעת. וזו סיבה טובה כשלעצמה. הרי חייבת להיות סיבה טובה לצעד הזה, לא? יש גם סיבה טובה נוספת. ויש לחשוד שמשקלה אינו נופל מזה של חיבת מכריו ואמונם. הרווח הכספי הצפוי לו. אלישה בדק וחישב ומצא שעלות החודשית של גידול תינוק, לאחר ההוצאה החד פעמית על מיטה, עגלה, לול ועוד אי אלו חפצים חיוניים, לא תגיע לשליש ממה שהוציאה לסם. זה פשוט יהיה יותר זול. החישוב התבסס בין השאר על תחקור שערך למוכרת בסופר פארם, על מחירי חיתולים, מזון תינוקות ותכשירים שונים. זו הייתה שיחה ארוכה למדי. הוא לא התעצל, ושאל וירד לפרטים, והקשיב היטב. אפילו הוטרד כהלכה. ויש בכך להעיד על רצינותו של הבחור, כשהבין שמחירי החיתולים והמזון תזזיתיים מאוד. משתנים תדיר וללא היגיון מחנות לחנות ומיום ליום. לפעמים, סיפרה לו המוכרת, אצלנו יותר זול מבסופרים גדולים. וקורה גם שאצלנו יותר יקר מאצלם. תמיד תבדוק מה כדאי איפה. ותאסוף קופונים. היא באמת הייתה נחמדה. מחירו של החומר, לעומת זאת, שמר על יציבות ארוכת טווח. העומדן שהגיע אליו בנוגע לחיתולים ומזון וויגוד בסיסי, אמר, בין 800 ל-1,100 שקל בחודש, זאת לעומת כ-3,000. הנה לך רבע חודשי נקי עוד לפני שנקבת אצבע. כבעל נטייה קמצנית מולדת, הוקסה אלישע מהפער הזה. הרי בכל פעם שמסר שטר או שניים בידו של סוחר סמים, נצבט ליבו צביתה חדה של אובדן, ולא מפני שהצליח לחשוב על שימוש מוצלח יותר לחספו. שתי סיבות טובות, אם כך. האם דרושה סיבה נוספת? לא בהכרח. במשך השנים הלא רחוקות ההן, שנות השימוש, ידע אלישע כי יש לרחם על אותם אנשים שאינם מכורים, גם אם אלה הם בהחלט רובו הגדול של הציבור. ובאמת, היה בכוחו להרעיף רחמים על המון נבער זה. כעת החליט בדעה צלולה להצטרף אליו. פרט לרגעים מזדמנים של חולשה ולאות, שבהם כינה במגזר זה על פיכחונו הכהה, היציב והבהמי, רגעים שבהם כמעט הוכרע תחת המעמסה הסיזיפית של חיי המכור, ברוב ימיו ידע שאינו מפסיד דבר, מכיוון שחיים נקיים מאסם אינה מציעה ולא חצי מציאה. הוא מובן שעלה בו החשש כי השינוי המתוכנן יהפוך אותו לאזרח סביל. שוב לא יהיה בחייו כוח מניע, נושא מרכזי, נושא עליון, אפשר לומר. לא עוד יקום בבוקר כמי שמטרה ברורה לפניו. יהיה לו ילד לגדל, עם כל הטרדות הנלוות שיזמינו אותו לטבוע בהן. הוא יקום מכוחו של אוסף סיבות קטנות ועלובות ומשתקות. הקצב הפנימי יואט. חייו יזדחלו איכשהו. מכוחה של שגרה ללא חוט שדרה משנה לשנה, יחדלו להיות חיים ראויים. החלטה זו, אם כך, היה בה יסוד מזוכיסטי. אמנם שגרת יומו של המכור לא תמיד מתנהלת עימי מנוחות, ולא טיפוס מפוכח כאלישה יטען שזהו מצב אידילי, אבל די להישיר מבט אמיץ בחייו של כל הורה, כדי לאבחן איזו טעות עגומה עומדת בבסיסם. לא טעות טרגית, רק עגומה וחשוכת מרפא. עגומה מכוחה של התכלית שכבשה את חייו, וחשוכת מרפא באין דרך חזרה. מנגד, התבוננות בנפשם של מכריו ההורים גרמה לו לשער שלמרות הכל, יש בחייהם, כפי שהם עצמם עשויים להעיד, נרטיב מרכזי מספק למדי. שקיים שם, נוסף ליגיעה היומיומית השוחקת עד עפר, דברמה בעל ערך, ערך אישי לחלוטין, אוטיסטי, אפשר לומר, שהוא אלישע, כלל אינו מכיר. נהוג לחשוב שדרוש כוח רצון חזק כדי להיגמל. אנשים ששומעים על אדם שהיה מכור לדברמה וחדל, עשויים לומר זה לזה כל הכבוד. כנראה יש לו כוח רצון. כשישמעו על אדם שלא הצליח להיגמל מהרגלו הרע, יגידו, מה לעשות? פשוט אין לו די כוח רצון. ואולי ירימו גבות בצער. אלישע מתוך זהירות, שיער שלכלי המפואר הזה, כוח הרצון, יש גם חסרונות בצד היתרונות. הוא סובל מהערכת יתר. היעדר כוח רצון הוא מצבם הטבעי של רוב בני האדם. ברכת הכוח הזה ניתנה כנראה בקימוץ למיעוט מובחר שאולי יודע איך להשתמש בו. ניסיון החיים של אלישע הבהיר לו שכוח הרצון אינו דבר שאפשר לסמוך עליו ברגעי מפנה או משבר. הוא יפה למי שרוצה לטפס אל מרומי הצוק, או לרוץ מרתון בגיל 50. אבל לא לענייני היומיום, לפיתוליהם ולהגיעותיהם. אלישע לא נזקק לשום כוח רצון באף שלב בחייו, וממילא נעדרה תכונה זו משלל תכונותיו. די היה בהחלטה, החלטה שנשענה בעיקר על מיאוס מצטבר, על תחושת הרקב של השיעבוד הרפטטיבי. הוא התחיל להיות משועמם. גם אם כוח רצון לא היה לו, אישיות הייתה. מסוימת ובלעדית מן הסתם, שלו בלבד. אלישע ראה בה עונש. מרגע שבגר דיו כדי לעמוד על קיומה של המתנה הזאת, ולהגדיר את תוויה, היא הייתה משולה בעיניו למשקל עודף, לפיה נוכרית מוזרה וכבדה שהונחה על ראשו. אולי לא מצאה צורך ממשי באישיות. וכי איזה שימוש יכול להיות לה? היא אינה דרושה כדי לנהוג במכונית, ולא לעריכת קניות בסופר, לא לצפייה בסרטים, וגם בקריאות החדשות בעיתון, אין לה תפקיד. ברור שאינה דרושה לצרכים פיזיים למיניהם, גם בשיחה היא אינה חיונית. ייתכן שבתהליך ההיכרות בין בני זוג, במשך הקצר של תחילת הקשר, אכן דרושה אישיות כזו או אחרת. אך כאשר מבלים עם זוגות ותיקים, ניתן להתרשם שאישיותו של כל אחד מהצמד, לרוב רק מחבלת ביחסים. גם עבודתו של אלישה לא הצריכה השימוש ממשי באישיות. אדריכל, מתכנן בתים. ייתכן שדרוש כישרון כלשהו לשם כך, לכל הפחות ראייה הנדסית או מרחבית או משהו, אבל כשרכן על שולחן השרטוט, אישיותו ישבה בטלה. וכך גם כשישב עם לקוחות, שניסו כמיטב יכולתם לתאר את הבית שהם רואים בחזונם, ולהבהיר איזו חזות ואיזה אופי צריכים להיות לו. אנשים תמימים אלה, שלא פעם חשפו בפניו את צפונות ליבם, לא ידעו שהם אוסרים את תכנון ביתם אדם בעל הרגל נורא כל כך. ממכריו, כאמור, לא טרח להסתיר. מהלקוחות? כן. הרי אין ספק שאילו ידעו, היו מחפשים אדריכל אחר. יש להניח שימצאו לא מעט אדריכלים שכלל אינם מכורים להירואין. לכל היותר, מתעניינים בינות ויוצאים לטיולי מסעדות באירופה. ואיכשהו טבעי שמזמיני התכנון יעדיפו אחד מאלה, גם אם אין להם סיבה של ממש להאמין כי אדריכל שאינו מכור להרואין יטיב לדעת כיצד מממשים את אותו חזון פרטי וחד פעמי שלהם. מדי פעם בפעם, כשהיה במצב רוח מרומם, לא התאפק אלי שהופעלת כבדרך אגב, בתוך שיחה עם לקוח, משפט כמו... Euh, בואו נקצר הפעם, כי אני צריך לקפוץ ללוד לקנות מנה לפני שיבוא הקריז, ואני רוצה להקדים את הפקק באיילון. בלית ברירה, הניחו על הכוחות שהוא מתבדח. ואילו ההרואין היה מתנה שהעניק לעצמו. איש לא כפה עליו, לא פיתה ולא שידל אותו. חובבי הקלישאות והסדר הטוב אולי יסברו אחרת. אבל אין זו בהכרח חולשת אופיו של אדם שמביאה אותו לא למפגש הראשון עם הסם ולא להמשך הקשר, אלא יד המקרה. גיבורנו מעולם לא עמד והחליט שיהיה מחור לחומר זה או אחר. אפילו חובב לגימה מזדמנת לא היה. נסיבות שהן פסיביות וסתמיות מכדי לטהרן, הביאו אותו לעישון ראשון, שני ושלישי. את השאר עשה ביוזמתו. עשה, משום שהיה קל לעשות. אפשר לומר שאישיותו נענתה לחומר המסוים הזה. אפילו מצאה אותו מועיל. מועיל, לפחות מבחינה זו שהלישע נטע מטבעו, הרי אין להסיק מהנאמר כאן שהיה נעדר טבע כלשהו, אל החיים הפשוטים. וחייו כמחור אכן היו חיים פשוטים למדי. ודרך אגב, אין ספק שנטייה זו כשלעצמה מוצדקת ומתאימה לצווי האופנה של תקופתנו. זה עשור או שניים שאנשים מדברים בשבח החיים הפשוטים. הם כביכול מומלצים. דומה שיש איזו אהדה כלפי אנשים שפרשו מהמרוץ למען חיים שלווים יותר. כמעט כל אחד כבר יודע זאת. אפילו מי שחייו תוססים ותובעניים, יודע שאין כמו החיים הפשוטים. ואלה היו חייו הפשוטים של אלישה. עבודה, הרואין, קצת טלוויזיה, וזהו, הולכים לישון. ולמחרת, אותו דבר. לא ביקש יותר מדי, לא ניכר עיניים בשום צורה. כך, למיטב הכרתו, נשמרה אישיותו שקטה. לא עשתה צרות. מובן שחיים אלה הצליחו להתנהל רוב הזמן באותה פשטות נוחה למדי, בעיקר בזכות היותו עצמאי. מקצוע זה דבר חשוב. ואם מבין התחביבים המוצעים לך בחרת בהרצת שורות של הרואין, מקצוע טוב הוא דבר חשוב במיוחד. בשנות השימוש שלו זכר אלישע לא פעם להכיר טובה להוריו, על שדחפו אותו ללמוד מקצוע של ממש. רק תבחר, אמרו לו, אנחנו נממן. לקראת סוף שירותו הצבאי, דובר בבית על הנדסה או ראיית חשבון. גם בשבחי השמאות דובר. אלישע בחר באדריכלות, הוריו הריעו. רק עבור שנים, כששקע בשימוש והיה למחור, למד להעריך עד מאוד את היותו אדריכל מוסמך, בעל מקצוע חופשי שעובד בביתו. כי קשה להיות מכור לאורך זמן אם אתה שכיר ואם יש לך בוס ערני ושעות קבועות, רצופות וארוכות, ובעיקר, הכנסה לא מרשימה. אני בעל מקצוע חופשי, אמר אלישע כשהציג את עצמו לזרים. אף שיכול היה לסנגר עליו, העדיף אלישע שלא לדבר על ההרואין. זה יוצר קצר בתקשורת, כך למד מניסיונו. בני שיחו הרגישו מותקפים. אדם שומע את המילה הרואין, ומיד עולה באפו של ריקבון ומוות, והוא כבה מרוב תחייה. לפיכך לא דיבר על הרואין, ודווקא היה לו מה לומר על הרואין, ודאי שהיה. אלא שלא היה למי. עם כמה ממכריו הוותיקים שמר אמנם על קשר כלשהו, אבל איש מהם לא השתוקק לשמוע את דברי הסנגוריה שלו. מכיוון שלא היה לו עם מי לדבר על הדבר המרכזי בחייו, נטע אלישע להסתגר. כך הסתגר במשך תקופה לא קצרה. זו הייתה תקופה יפה. רק הוא והחומר לבדם בדירתו. ערבים שלמים בילו כך שניהם. לפעמים עבר שבוע בלי שפצע את פיו. באותם ימים היה ממוקד כהלכה, שם לב לפרטים, למשל, לפרטיה של היד שיוצאת מהקיר. היד הזאת הייתה חשובה, והוא ראה אותה אחת ליומיים כשהלך לקנות, תמיד באותו מקום, באותו קיר בטון. היא יצאה אליו מצידו השני של הקיר, מבעד לחור בגובה המותניים. לרוב ראה רק את כף היד, ועוד כעשרה סנטימטרים במעלה האמה. זו הייתה היד שלקחה את כספו, חזרה פנימה, ומיד שוב יצאה, והגישה לו שקיק שנאחז בשתי אצבעות. התהליך נמשך פחות מעשר שניות. אפשר לומר שהוא נקשר אל היד הזאת ככל שאפשר להיקשר אל יד. לא היה בה משהו מיוחד. כף צבהבהה עם חריצים ירוקים ועם כל האצבעות והציפורניים בקצותיהן, בלי שום רמז לאופיו של בעליה. רק יד עניינית. יד שעושה חרש את מלאכתה בעולם, שבו ידיים כה רבות שרויות במבוכה ובחוסר תכלית. אה, המתיקות שבנוסטלגיה. איזה רגש חם ומלנכולי עפף את אלישע כשחשב על היד המגחה מן הקיר. אלא שהיד הזאת שייכת לעבר, ואילו כשהפנה את מבטו אל העתיד, ראה את עצמו בדמיונו, מגיע לביקור אצל מכריו, מנשא תינוקות תלוי לו על בטנו. אין ספק שיזדרזו להכניסו, שיערכו אותו ואת ילדו כמו שצריך. זה לא יהיה פשוט, אבל הם יהיו נחמדים אליו. הוא יהיה אב, וזה ימצא חן. והרי זה ייעודו של כל העניין, למצוא חן. והוא הולך למצוא חן, ועוד איך. תמה קריאת הסיפור, אלישע, מאת בועז יזרעאלי. קראה אביב הגר. תודה על ההאזנה.